0: Seyda ders çalışıyordu o günde. Fakat garip bir halde ders çalışıyordu. Sırt üstü yatmış, ayaklarını duvara dayamıştı. Kitabını dizlerinde tutuyor ve okuyordu. İçeriye hocası girdi. Zekası ve samimiyetiyle gönlüne taht kuran büyük ruhlu küçük Said'e sordu. ''Öyle ne yapıyorsun Molla Said? Bugün benim başım çok gururlanmış.'' ''Ayaklarımı başımdan yukarıya kaldırıyorum ki biraz kafamdaki gurur kırılsın.'' dediseydi. Bu cevap hocasının çok hoşuna gitmiş, gülerek oradan ayrılmış, diğer talebelerin yanına gittiğinde, ''Molla Said çok harika bir talebedir, sakın ona dokunmayın.'' demişti. Çekirdek bir hayat yaşıyordu. Rusya'yı aşmanın, Sibirya'da dolaşmanın, oralara iz bırakmanın bir hikmeti vardı muhakkak. Gecenin sabahı kışın baharı vardı. Esirken de hükmetmesini bilmişti. Hak mağlup olmazdı. İnci yere düşünce değer kaybetmez, hak ettiği yeri alırdı. Bunu bir Müslüman alimi olarak haliyle göstermiş, kampı manevi tesir altına almıştı. Sabahlara kadar tel örgüleri aşmış İnsanlara Allah'a imanı ve kulluğu anlatmıştı. Esirler arkasında saf bağlarken neredeyse ezaletlerine sevineceklerdi. Bu muhteşem adamdan Rus askerleri bile etkileniyor, dilini anlamadıkları derslerini dinliyorlardı. Subaylar askerlere engel olmaya çalışsalar da, onun sağladığı huzur ve sükunetten için için hoşnutlardı. Nezaket abidesini gören kendisine çeki düzen veriyor, ıslah oluyordu. Dininin davacısı bir adamdı. İnandığını ölümüne yaşıyordu. Askerlerin aklen olmasa da ruhen hissedar olacaklarını söylüyor, bir gün Sibirya'nın da Müslüman olacağını müjdeliyordu. Demek bir gün oralara da iman kahramanları ulaşacak, demek o buzullar da Medine'nin ılıman havasına dönecek, semaya uzanan minarelerinden demek orada da Muhammedur Resulullah sedası duyulacaktı. Nasıl etkilenmesinlerdi ki? Dünyadan çok ahireti yaşayan, namlunun ucunda olmayı zerre kadar umursamayan bu pervasız adam karşısında nasıl büyülenmesinler? Ne zaman bir şeyler yediğini, ne zaman uyuduğunu bilemiyorlardı. Ruslar ekmek dağıtıyor, o almıyordu. Yanındaki çıkına elini uzatıyor, bir parça kuru ekmek buluyor, ondan birkaç lokma ısırıyor, onunla yetiniyordu. Bir gün esirlerden birisi Rus askerin uzattığı kuru ve kara ekmeği alırken askerle göz göze geldi. Bir anda iki gözde aynı şeyi söyledi. Bakışları Seyda'ya döndü. Asker esire bir tane daha kuru ekmek uzattı. Esir onun için de alayım mı demek istemiş. Asker onun için de bir tane al demişti gözleriyle. Esir yerinden kalktı. Huşu içerisinde evradını okuyan Seyda'ya yaklaştı. Sizin için aldım, dedi. Seyda onun bu şefkatli muamelesinden hoşnut olmuş, ona teşekkür etmiş, yemeyeceğini söylemişti. Ekmek elini bile dokundurmuyordu. O gün bir aralık Seyda ortalardan kayboldu. Bir süre sonra elinde küçük bir bezle görüldü. Bezin içinde kimden aldı, nereden bulduysa biraz buğday vardı. Belki de içeriye girip çıkan Tatar bir köylüden satın almıştı. O gün öğleden sonra kamptaki esirler ve askerler bu yılmaz adamın bir kenarda ateş yaktığına şahit oldular. Ateşin üzerinde bir saç, içerisinde bir parça un vardı. Demek bir yolunu bulup buğdayı öğütmüş, şimdi de pişiriyordu. Rus askerleri onun bu haline gülmüş, sebebini çözememişlerdi. Kampın bu akıllı adamı acaba esaretin tesiriyle mi böyle garip garip şeyler yapıyordu? Sebebi sonradan anlaşıldı. Domuzların da pişirildiği fırında pişen ekmekten yemiyor, onun için bunca meşakkate katlanıyordu. Şaşkınlıkları bu iman abidesi karşısında hayranlığa dönüştü. O incinir fakat dinin ruhunu incitemez, şart, mekan, meşakkat tanımaz, inancının gereğini yapardı. Başkalarına sataşarak değil, zorluğu kendisine alarak.